0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mit einem Update zu meiner Videoreihe Projekt 2X, mein Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Ich habe mir vorgenommen, in Zukunft immer einmal pro Quartal ein neues Video für euch zu veröffentlichen, wo ich über diesen Themenbereich der finanziellen Unabhängigkeit spreche. Sei es zum Beispiel in Form eines Interviews, also wo ich mir einen Gesprächspartner einlade, in Form eines Updates zu meiner persönlichen Vermögensentwicklung oder eben ein Video, wo ich einfach mal lose über meine Gedanken äh, spreche beziehungsweise meine Gedanken zu einem bestimmten Themenkomplex im Rahmen der finanziellen Unabhängigkeit. Und genau darum soll es auch in dem heutigen Video gehen, denn ich möchte heute mal über die German Angst sprechen und ähm, German Angst, viele werden das sicherlich schon kennen, das ist eine Begrifflichkeit, die sich im internationalen Sprachgebrauch ähm, sehr stark etabliert hat und äh, viele damit wahrscheinlich auch schon was anfangen können. Ähm, German Angst ist so ein bisschen ein, äh, ein Ausdruck für in Deutschland vorherrschende Existenzängste und für ähm, Sorgen vor der Zukunft, der Angst vor negativen Veränderungen. Und ähm, als Folge dessen entsteht eben ein Handeln und ein Agieren, das sehr stark von Sorgen geprägt ist, ähm, das sehr stark von Bedenken geprägt ist und auch von sehr viel Zurückhaltung. Ähm, man kann das Ganze auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen betrachten. Da gibt es zum Beispiel die politische und die gesellschaftliche Ebene, ähm, wo zum Beispiel die Flüchtlingskrise 2015 ein sehr ähm, bekanntes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist, ähm, einfach die Angst davor, dass äh, bestehende Verhältnisse aufgelöst werden und ähm, ja, sich tendenziell immer alles zum Schlechten wendet. Also es ist sehr viel auch äh, Pessimismus in dieser German Angst ähm, enthalten. Und natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Flüchtlingskrise denken, wir wollen das jetzt, oder ich möchte das jetzt gar nicht zu weit ausführen, natürlich ist es auch immer so eine Angst, die von bestimmten politischen Parteien oder von einem bestimmten politischen Spektrum dann auch instrumentalisiert und versucht wird, ähm, auszunutzen. Und ähm, ja, diese German Angst, die findet natürlich auch auf einer gewissen Mikroebene statt. Also wenn wir auf uns als einzelne Individuen schauen, dann ist German Angst zum Beispiel auch zu erkennen, wenn, ähm, wenn wir zum Beispiel daran denken, okay, wie entwickelt sich jetzt eigentlich das Rentensystem? Ist die Rente sicher? Und daraus resultieren dann auch vielleicht so eine gewisse Sorge ähm, vor der Altersarmut. Ja, Und ähm, das sind auch so Themen, wo eine gewisse Sorge natürlich auf jeden Fall berechtigt ist, aus meiner Sicht. Ähm, aber ich glaube, diese Ernsthaftigkeit oder dass wir als Deutsch dort tendenziell immer schon ähm, sehr weit vorne sind, wenn es darum geht, so eine gewisse Art auch präventiv Paranoia zu haben, ähm, sich sehr stark mit diesen Themen zu befassen, zu einem Level oder auf einem Niveau, wo es vielleicht auch nicht mehr wirklich ähm, sinnvoll ist oder wo es vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, was äh, vielleicht so ein bisschen dann auch diese Lockerheit aus dem Leben ähm, herausnimmt, was uns Deutschen ja auch immer mal gerne ähm, nachgesagt wird. Warum möchte ich jetzt ein Video zu diesem Thema veröffentlichen? Was hat das Ganze jetzt mit dem Thema finanzielle Unabhängigkeit zu tun? Der Anlass für dieses Video ist ein Gastartikel, den ich vor kurzem veröffentlicht habe und zwar auf dem Blog von geldschnurbart.de von meinem geschätzten Kollegen Florian Wagner. Und zwar habe ich in diesem Artikel ein Fazit gezogen zu meiner Selbstständigkeit nach genau zwei Jahren. Und das ist ein Thema, ich habe es ähm, auch in einem der letzten Videos ja auch unter diesem äh, Label Projekt 2X äh, veröffentlicht und dort mal so ein bisschen ein Fazit gezogen, ähm, was sind so diese Erfahrungen, die ich nach zwei Jahren in der Selbstständigkeit gesammelt habe, was sind so die Vorteile, die ich sehe, was sind die Nachteile, die ich erfahren habe. Und ähm, insgesamt so ein bisschen auch natürlich meine finanzielle Entwicklung dort äh, besprochen habe, ähm, wie ja welchen Umsatz konnte ich in diesem Zeitraum erzielen, wie sieht das Ganze finanziell aus, was sind meine Gedanken dazu und dazu habe ich mich ja in dem letzten Video geäußert, das äh, werde ich euch gerne hier nochmal verlinken, aber eben auch in dem Gastartikel ähm, beim Florian auf dem Blog vom Geldschnurrbart. Und den Titel, den ich dort in diesem Gastartikel gewählt habe, der war zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Also es war natürlich auch schon so ein bisschen ähm, plakativ von meiner Seite gewählt. Ähm, die Gedanken, die ich dort geäußert habe, sind sehr ähnlich wie auch in dem Video, was ich hier bereits veröffentlicht habe. Nämlich, ob ich dieses Ziel, das Erreichen der finanziellen Unabhängigkeit, ob ich dem nicht vielleicht näher oder schneller äh, näher kommen würde und dieses Ziel eher erreichen könnte, wenn ich jetzt einfach die Selbstständigkeit ruhen lasse, vielleicht nur auf, einem, auf einer Sparflamme nebenbei mache und ähm, mir einfach diese ganzen Kostenfaktoren, die mich jetzt am Investieren hindern, um meinen Vermögensaufbau schneller voranzutreiben, um schneller Kapitalerträge zu generieren, ähm, jetzt einfach sage, okay, bewusst, ich konzentriere mich jetzt einfach nur, ich habe einen Job, der im besten Fall gut äh, dotiert ist, wo ich viel Geld verdiene, und könnte dadurch eben meinen Vermögensaufbau deutlich schneller auf kurzfristiger Ebene vorantreiben. Und ähm, könnte langfristig dann anpeilenden, dann äh, später oder zu einem späteren Zeitpunkt dann auch die, äh, die Selbstständigkeit weiter in den Vordergrund zu rücken. Also das war so der Grundtenor. Ihr könnt es euch gerne auch nochmal selbst anschauen. Ähm, ich werde euch den Gastartikel nochmal ähm, verlinken. Und bevor ich jetzt auf ein paar Kommentare zu diesem Artikel äh, eingehen werde, möchte ich erstmal sagen, ich persönlich, klar, es gibt immer so ein Selbstbild, was man von einem hat und es gibt so ein Bild, was Leute von außen von einem besitzen. Ich glaube, ich persönlich, ich bin jemand, der sehr stark sehr stark in dem Bereich der Selbstreflexion ist. Also ich hinterfrage grundsätzlich nicht nur mich persönlich, sondern insgesamt auch die Gesamtsituation immer wieder, wie sind bestimmte Entwicklungen zu bewerten ja und dieses vielleicht auch so ein bisschen, ins Detail gehen, dieses etwas kritische Nachdenken, so das glaube ich, das zeichnet sich ja hier und da auch immer in meinen YouTube-Videos ab, wenn es um die Peer-to-Peer-Kredite geht und und die Peer-to-Peer-Plattform. Ähm, aber so bin ich glaube ich auch in in meinem persönlichen Wesen, wenn es um mich geht und meine persönliche Entwicklung. Und ich glaube, dass das Ganze auch auf einem Niveau stattfindet, wo man sagen würde, es ist an der Grenze. Also dass dieses Grübeln dann irgendwann ähm, einfach unproduktiv wird, wenn das Grübeln, wenn das Nachdenken über bestimmte Prozesse mehr Zeit in Anspruch nimmt, als es eigentlich sollte. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen diese german Angst zum Tragen, ich weiß es nicht, aber dass manchmal dieses Grübeln, dieses Machen und einfach in die Umsetzung kommen, dass es das manchmal auch bei mir übernimmt und dann wird es einfach unproduktiv. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass ich in gewisser Weise nach außen vielleicht auch so ein bisschen als ein Pessimist wirke, weil ich eben sehr viele Dinge auch sehr vielleicht eher kritisch anspreche, was mir dann so einen pessimistischen Charakter gibt. Und ich glaube, dass es nach außen auf jeden Fall auch gerechtfertigt ist. Aber ich glaube, in meinem tiefsten Inneren habe ich schon einen, einen, einen positiven Kern... und bin eigentlich im Inneren Haus im Inneren eher schon eine Art Optimist, der eigentlich immer das Positive sieht... und der auch den, den Glauben daran besitzt, dass alles auch eine gute Wendung nehmen wird. Warum erzähle ich das jetzt? Es ist jetzt ein kleines oder ein etwas längeres Intro gewesen... Ähm, denn ich war, ehrlich gesagt, sehr, ich weiß nicht, was das richtige Adjektiv ist, äh, schockiert, überrascht über vereinzelte Kommentare, die ich zu diesem ähm, Artikel bekommen habe. Es gab natürlich auch ähm, positive Anmerkungen, die ich äh, bekommen habe. Aber insbesondere die negativen ähm, haben mich schon zum Nachdenken gebracht. Ähm, und ich würde sagen, ich würde einfach mal, euch die kurz vorgeben. Es ist jetzt nicht so, dass es hunderte von negativen Kommentaren waren. Ja, das waren wirklich nur wenige. Aber die haben mich halt nochmal zum Nachdenken angeregt über meine persönliche Situation. Ich werde es euch mal kurz vorlesen, dann könnt ihr wahrscheinlich auch am besten damit was anfangen. Ähm, unter dem Blog hat zum Beispiel jemand kommentiert, äh, hier haben wir wohl den Nächsten, der in die Altersarmut rutschen wird. In dem Alter noch solche, das wird schon noch, Rechnungen anzustellen, halte ich für sehr gefährlich. Ich kann darüber sprechen, da ich in einer ähnlichen Situation wie Danny mich aber gegen die Selbstständigkeit entschieden habe. Wenn es bis 40 nicht klappt, ist der Zug abgefahren. Und dann gab es noch einen weiteren Kommentar. 2000 Euro brutto für eine Vollzeit-Selbstständigkeit, das würde mich aber enorm stressen. Das macht er auf, da macht er auf jeden Fall einiges falsch. Unter 5000 Euro Umsatz würde ich gar nicht erst anfangen, egal in welcher Branche und mit wie viel oder wenig Zeitaufwand auch immer. Das klingt für mich überhaupt nicht erfolgsversprechend, da würde ich lieber bei all die an der Kasse sitzen. Sorry, ich bleibe dabei, du machst irgendwas ganz grundlegend falsch. Ja, Also das waren so zwei Kommentare, die ich dazu mal vorlesen wollte. Ich glaube, es gibt jetzt... Zwei Gruppen ja, von, von Zuschauern, äh, die sich auf diesem Kanal tummeln. Die einen, die sicherlich sagen würden, Junge, das sind Kommentare im Internet, nimm nicht persönlich, mach einfach dein Ding ja, und, und lass dich da nicht zu sehr äh, beirren, nimm es nicht zu persönlich. Und ein zweiter, <lacht> eine zweite Gruppe wird sich, äh, sicherlich sagen, ja, irgendwo ist da ja schon was dran, also äh, da ist schon ein wahrer Kern und ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich den Schuss nicht gehört, äh, wenn ich jetzt wirklich glaube, dass es der, der Weg ist, den man gehen sollte um auch die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Und deswegen sage ich gleich zu Beginn, um mein persönliches Wohlbefinden braucht sich jetzt an dieser Stelle keiner Sorgen machen und dass ich mir das Ganze zu sehr zu Herzen nehmen würde, auch wenn ich dazu jetzt natürlich ein Video mache, weil ich glaube, dass das ein ganz guter Anlass ist, so ein bisschen auch ein Plädoyer indirekt zu halten für die Selbstständigkeit und für, äh, für Selbstverwirklichung und dass man eben auch an gewissen Projekten auch mal länger äh, als zwei Jahre arbeiten sollte, ähm, wenn man glaubt oder wenn man davon überzeugt ist. Ähm, ich glaube, ich habe das äh, die, den positiven Vorteil oder den Vorteil, ähm, dass mir es nicht so wichtig ist, was viele Leute von mir denken. Also ich glaube, dass es ähm, nicht immer vorteilhaft ist in gewissen Beziehungen, aber ähm, für mich ist wichtig, was ein bestimmter Kern an Personen von mir hält und was sie von mir denken. Aber ähm, wenn jetzt Leute im Internet was kommentieren, das ist, ähm, ja, gut, man nimmt es zur Kenntnis, aber ich nehme es jetzt nicht so persönlich. Der Grund, warum ich das jetzt besprechen möchte, ist, dass, ähm, ja, ich hatte es gerade gesagt, ich finde die Aussagen, mir fehlt auch da das, das richtige Adjektiv, ich finde es eigentlich schade, ich finde es traurig. Ich finde es in gewisser Weise auch gefährlich, dass Leute so denken und auch ihre Kommentare oder ihre Gedanken in so einer Form äußern und deswegen möchte ich einfach auch mal so ein Plädoyer, ein vermeintliches Plädoyer halten für Leute, die vielleicht den Drang haben, auch in die Selbstständigkeit zu gehen, für Leute, die überlegen, hey, ich würde irgendwie gerne ein eigenes Projekt realisieren, aber weiß nicht, so was hält mein Umfeld davon und wird es erfolgreich und vielleicht auch, dass das Ganze immer an dem, allein an dem monetären Aspekt bemessen wird. Und dazu möchte ich einfach mal ein paar Dinge sagen und das Ganze auf meine persönliche Situation dann beziehen. Ich glaube, man sollte sich durch solche Kommentare grundsätzlich erstmal nicht verunsichern lassen. Ja, ich bin jemand, der das glaube ich nicht, der die Selbstständigkeit, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube nicht, dass ich das in irgendeiner Form verherrliche, dass es dass, dass ich sage, es also weder positiv noch negativ, ja dass es irgendwie Risiken gibt, die ich, die ich verherrliche oder dass es ähm, positive Seiten gibt, die ich total ins Extreme lobe. Also ich glaube, dass ich da schon relativ ähm, ein gutes Mittelgewicht habe. Aber ich glaube, wenn man diese Kommentare sieht, finde ich, muss man einfach mal äh, die Kirche im Dorf lassen. Denn ähm, ich habe mir mal ein paar Punkte notiert. Also Punkt eins, äh, ich persönlich, ich bin jetzt 31 Jahre alt und bin jetzt, zwei Jahre lang in der Selbstständigkeit tätig und es gab ja den, den, den Ansatz, ähm, der Nächste, der in der Altersarmut, die Altersarmut rutschen wird, in, in dem Alter noch solche Rechnungen aufzustellen und wenn es bis 40 nicht klappt, dann ist der Zug abgefahren. Also ich persönlich, ich habe mein Bachelorstudium abgeschlossen, da war ich 24. Ich habe danach viel gearbeitet, habe gut gearbeitet, habe auch gutes Geld in dieser Zeit verdient in diesen circa fünf Jahren und habe mir dort auch die finanzielle Basis geschaffen, dass ich eben jetzt auch die ähm, die Selbstständigkeit auch mit einer, an, mit einer anderen Grundvoraussetzung angehen kann und dass ich einen, einen deutlich längeren Anlaufzeitraum äh, Anlaufzeitraum auch ähm, in Kauf nehmen kann, um eben auch meine eigenen Projekte zu verwirklichen und nicht äh, davon oder darauf angewiesen bin, dass es jetzt in den ersten Monaten sofort durchknallen muss und dass jetzt sofort der große Knall kommt, was es finanziell angeht. Und ich verstehe auch nicht, warum Leute glauben, dass in einem gewissen Alter der Zug abgefahren ist. Also ich glaube, wenn Leute vielleicht oder Personen mit 15 oder mit 20 anfangen, dann, dann hat man das Stigma, Junge, du bist unerfahren, lern doch erstmal was Richtiges, mach erstmal eine Ausbildung, mach dein Studium, aber was machst du jetzt irgendwie, was tonst du jetzt in der Selbstständigkeit rum, du bist zu unerfahren, du bist zu jung, und wenn man zu alt ist, dann heißt es ja, der Zug sei ja abgefahren. So du musst an, an andere Verpflichtungen denken. Und ich finde es weder noch, ja, also ich glaube, dass, die, dass es weniger darauf ankommt, wie alt man ist, als vielmehr, welche Lebensumstände hat man und wo, wo befindet man sich. Welche Verpflichtungen muss man gegebenenfalls nachkommen, wenn man jetzt vielleicht an, an Familie denkt? oder generell so die die Gesamtsituation, in der man sich befindet. Also ich finde die Pauschalisierung auf einen Alter, egal ob jung oder alt, ist grundsätzlich falsch, denn man sollte immer auch die, ja, die persönlichen Lebensumstände betrachten und schauen, welche Verpflichtungen gehen da eben auch äh, mit einher. Ein zweiter Aspekt, das Thema der Verdienst. Also in diesem Artikel habe ich angeführt, äh, im Durchschnitt sind es äh, 2000 Euro brutto, die ich in der Selbstständigkeit verdiene. Ich kann dir jetzt mal aktuelle Zahlen nochmal präsentieren. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. 2019 habe ich insgesamt 2240 Euro Bruttoumsatz gehabt und man muss dazu sagen, in meiner Selbstständigkeit sind jetzt keine großen Aufwendungen notwendig. Also in der Selbstständigkeit geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwelche Projekte habe, wo ich sehr stark mit Werbung versuche zu skalieren. Das heißt, die Ausgaben, die ich wirklich habe in der Selbstständigkeit, ein bisschen was für Domain, für Hosting, ähm, für mein Buch habe ich mal ein paar Ausgaben äh, äh, oder ein paar Kosten äh, gehabt, wenn es jetzt um das Design geht und so, aber es hält sich in einem ganz, ganz geringen Rahmen, das heißt, der Umsatz gleicht mehr oder weniger auch den Einnahmen, ich glaube, das ist ganz wichtig zu, zu verstehen auch bei mir. 2.240 Euro im Jahr Bruttoumsatz durchschnittlich pro Monat im Jahr 2019. 2020 jetzt ist ja der Abschluss, ich habe nachgeschaut, 2.560 Euro. Das heißt, ich konnte in meiner Selbstständigkeit jetzt 320 Euro brutto pro Monat mehr verdienen. Und das finde ich ist mit allen Umständen, die es in 2020 gab, ein gutes Ergebnis und mit dem ich auf jeden Fall sehr zufrieden bin. Und ganz wichtig ist auch immer bei solchen Diskussionen immer auch eine Differenzierung, woher kommt auch der Umsatz. Denn es gibt natürlich das Klassische, der klassische Tausch in der Selbstständigkeit Zeit für Geld, wenn man Auftragsarbeiten hat. Und ich habe auch Kunden, wo ich im Vertriebsbereich vereinzelte Coachings durchführe. Ich habe Auftragsarbeiten, wo es um, um Content-Erstellung geht, wo ich bestimmte Inhalte erstelle, wo ich manchmal auch gewisse ähm, Beiträge übersetze. Und ähm, das ist der klassische Tausch, Zeit für Geld. Und der ist bei mir 2020 geringer geworden als 2019. Und ein größerer Teil kommt eben durch automatisierte Online-Systeme, wie zum Beispiel auch äh, den Blog, den ich betreibe mit äh, Rethink-Peer-to-Peer-Kredite. Natürlich ähm, muss man jetzt auch sagen, auch hier ist natürlich ein großer Zeiteinsatz äh, notwendig und das wäre jetzt falsch zu sagen, äh, da, ist ja, also das ist, da tauscht man ja gewisserweise auch Zeit gegen Geld. Ja, tut man, aber in der klassischen Auftragsarbeit ist es eine abgeschlossene Transaktion. Das heißt, ich verkaufe meine Dienstleistung bekommen die Entlohnung und dann ist es vorbei. Und bei einem Online-System, da ist halt noch eine andere Skalierung dahinter und die Möglichkeit auf, oder die Chance auf exponentielles Wachstum ist eine ganz andere. Und natürlich ist auch ähm, der Faktor Reichweite, wenn wir jetzt zum Beispiel an rethink p peer Peer-to-Peer-Kredite denken, wenn die Reichweite größer wird, wenn das Thema sich wahrscheinlich dann in der Zukunft auch noch ein bisschen größer entwickeln wird, dann ist es natürlich auch eine deutlich größere Möglichkeit, hier auch in Zukunft noch mehr Geld ähm, zu verdienen. Also einfach so ein bisschen dieser, dieses Mantra, hinten kackt die Ente. Und ähm, deswegen muss man auch immer differenzieren bei diesen Online-Projekten, dass der große Knall dann eben auch erst hinten rauskommen kann. Ich habe noch zwei Punkte übrig und ich werde mich jetzt ein bisschen strecken müssen, weil die äh, Batterie schon rot blinkt. Deswegen äh, werde ich mich jetzt kurz fassen. Ähm, Punkt Nummer drei, kurzfristiges Denken. Ähm, ihr alle kennt dieses Zitat oder viele haben es sicherlich schon mal gehört. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Ja, und das hat auch was damit zu tun. Ähm, ich bin jetzt zwei Jahre in der Selbstständigkeit aktiv und das ist doch, wenn man ehrlich ist, es ist ja auch kein Zeitraum. Ja, also ich glaube, dass man, wenn man eben wirklich was für sich gefunden hat, ein, ein Thema, für das man brennt, ja, eine Leidenschaft, äh, dann sollte man das durchziehen. Und dann sollte man eben auch in schwierigeren Phasen, wie es das zum Beispiel auch äh, 2020 gab, denn trotzdem, daran festhalten. Und ich finde es speziell im Bereich Peer-to-Peer-Kredite sehr interessant und auch aussagekräftig, die, die Frequenz, also Woche für Woche, die Inhalte, die ich produziere für diesen Kanal, auch mit der Tiefe, der vermeintlichen Tiefe der Inhalte, die hoffentlich auch immer erkannt wird, also wirklich den Aufwand, den man sich dafür macht. Ich glaube nicht, dass man das langfristig schafft, wenn man nicht auch ein einen aufrichtiges Interesse für das Thema an sich hat. Ja, und ich glaube, wer nur finanziell getriggert ist, der macht es vielleicht in anderen Intervallen oder einer anderen Qualität und, und hat vielleicht andere Strategien. Aber ich glaube, dass es nicht möglich ist, dieses Thema langfristig in der Tiefe auch zu behandeln, wenn man nicht auch wirklich Bock auf dieses Thema hat, was aus meiner Sicht oder was für mich der Fall ist, ja, wenn ich an, an Peer-to-Peer-Kredite denke. Und natürlich habe ich finanzielle Interessen damit. Also ich wäre, glaube ich, ein Heuchler, wenn ich sage, ich mache das gerne auch als NGO und Hauptsache die Leute finden irgendwie den Content cool und, und es gibt ein paar Likes. Nee, natürlich will ich auch, äh, dass das Ganze auch finanziell entlohnt wird. Und das wäre ja auch Quatsch, äh, wenn, wenn das nicht auch der Anspruch wäre. Und das finde ich halt besonders interessant, wo es halt jetzt auch durch Corona eng geworden ist. Ja, Wer hat sich denn dort so ein bisschen verkrümelt? Wer waren denn die Leute, die auch im Vorfeld, sagen wir mal, vor, vor, vor dem Ausbruch der Pandemie sehr stark und sehr präsent bei diesem Thema waren, die immer gerne auch viel dazu erzählt haben und die dann auf einmal untergetaucht sind, die verschwunden sind, die jetzt vielleicht auch vereinzelt wieder auftauchen. Ich finde, da sollte man ebenfalls mal sehr genau hinschauen, denn ich glaube, hier haben sich nicht nur manche Plattformen so ein bisschen demaskiert, sondern auch einige Publisher und haben wirklich gezeigt, dass vielleicht manchmal auch die finanziellen Interessen oder die kommerziellen Interessen für die, bei diesem Thema größer sind als das Interesse an sich. Ja, und das ist ähm, so, ich persönlich, ich bin kein Finanzanalyst, so ich bin kein Experte. Ich sehe mich nicht als Experte für Peer-to-Peer-Kredite, um Gottes Willen. so ich bin, ich bin kein gelernter Finanzanalyst, ich komme nicht aus diesem Bereich. Ich habe auch mit, mit Wirtschaft so, das ist ich arbeite mich in dieses Thema rein so. Ich analysiere nach meinem eigenen Stil, ich lese mir Sachen an, ich versuche zu lernen, wie erstellt man Geschäftsberichte, wie liest man sie, wie kann man gewisse Themen interpretieren, welche KPIs gibt es, was sind interessante Fragen, wie funktioniert das Kreditwesen. Das sind alles Themen, wo ich mich selbst reinarbeite, weil ich Bock auf dieses Thema habe. Und dass ich jetzt in dieser Nische Peer-to-Peer-Kredite, sag ich mal, in Deutschland, wenn man fragen würde, mit wem sollte man dazu sprechen oder welche Inhalte sollte ich mir anschauen, dass ich in Deutschland für, diesen, für diese Nische, äh, glaube ich, es ist, ist nicht bestreitbar, zu den Top 3 gehöre, so das macht mich stolz. Und das macht mich stolz und dass die Leute permanent wiederkommen, meine Videos schauen, weil sie eben auch ähm, glauben, dass das, was ich äh, sage, auch Gewicht hat. Und so, das, das ist eine... Ähm, ist eine das ist eine schöne Entwicklung und das ist auch so ein bisschen Ego, klar. Und ich nehme das aber gerne mit und es und freut mich natürlich auch, diese Bestätigung dann auch zu bekommen. Und ein letzter Punkt, Selbstwahrnehmung stärken. Womit möchte man seine Lebenszeit füllen? Das ist eine, eine Frage, die man sich immer wieder mal stellen sollte und nicht nur im gesamten Leben, sondern natürlich auch speziell in dieser beruflichen Laufbahn. Also welche berufliche Perspektive sehe ich für mich? Wo liegt meine Erfüllung? Und diese Kommentare, die ich bekommen habe, die waren ja ausschließlich auf die finanzielle Situation bezogen. Also Junge, das ist einfach zu wenig, was du, was du verdienst. Und es lässt eigentlich komplett außen vor, bei aller Wichtigkeit, dieses, die dieses Thema natürlich hat, dass es natürlich auch so eine Art Selbstverwirklichung gibt. Ja, und die insbesondere bei der Selbstständigkeit mit einhergeht. Leute, die mit ihrem Standard-Bürojob, ja, der auch immer oft verschrien und, und zerrissen wird, wenn die damit zufrieden sind, so what, go for it. Ja, das ist es ist auch keine Schande. So wenn man wenn man Bock drauf hat, wenn man gerne zur Arbeit geht, wenn man dort äh, gerne diese Arbeit nachgeht, so es spricht doch nichts dagegen. Ähm, aber man muss immer fragen, was was ist es, was ich will, was macht mich glücklich? Und ich persönlich muss sagen, das ist auch sehr interessant. Ich habe fünf Jahre im Vertrieb gearbeitet und ich habe es geliebt. Ja, und das war mein Ding. Ich war gut. Ich äh, ich hatte Bock auf dieses Produkt, auf diese Dienstleistung. Ich habe es gerne verkauft. Ich war gerne mit den Kunden in Kommunikation, habe gerne dann auch das, das gute Geld dabei verdient und es hat alles gepasst. Aber ich merke auch bei mir persönlich, dass auch die Prioritäten sich verändern. Und könnte ich heute nochmal im Vertrieb arbeiten? so Oder wäre das jetzt was für mich? Ich weiß es nicht. Ich finde, dass ich durch diese Selbstständigkeit gemerkt habe, so Prioritäten verändern sich so ein bisschen und ähm, auch der Grad an Selbstbestimmung ähm, in meinem Leben ist mir deutlich wichtiger geworden. Ja, und eben auch die Freiheit zu, ha zu haben, zu sagen, hey, ich will heute hier sein, morgen dort, ich will ähm, so egal, der, eben sogar der geilste Job der Welt. Ja, jeder kennt das, es wird Tage geben, da hat man einfach keinen Bock auf diesen äh, Job. Und so geht es mir auch, wenn ich jetzt sage, hey, ich will jetzt aber nicht ein Video zu Peer-to-Peer-Krediten aufnehmen, ich will dort nicht recherchieren, dann sage ich meinem Kumpel Bescheid, hast du gerade Zeit, hast du Bock Schach zu spielen so oder ich lese ein Buch oder beschäftige mich mit was anderem. Ich kann mir Termine setzen, wie ich will. ich Mir wird nicht vorgeschrieben, wo ich wann zu sein habe. Und das ist dieser Grad an Selbstbestimmung. Das ist für mich die eigentliche finanzielle Freiheit. Und das schätze ich ungemein an der Selbstständigkeit. So. Und das ist... Ähm, was, was sehr ja, was, was sehr stark eine, eine große Priorität für mich in meinem persönlichen Leben eingenommen hat und worauf ich, ähm, was immer deutlicher und immer auch wichtiger an meinem Leben wird, auch einen Fokus auf diese Selbstbestimmung zu setzen. Und diese finanzielle Situation, die ist wichtig, die ist eine Grundvoraussetzung, um das langfristig auch zu erhalten. so Ich bin auch nicht betriebsblind, bin auch kein verkappter Romantiker, aber ähm, das ist für mich die wahre finanzielle Freiheit, eben auch mit der Lebenszeit, das zu machen, was ich will, und nicht, dass ich gezwungen bin, das zu machen, was andere von mir wollen. Und ähm, dafür finde ich, ist diese, diese, diese um, wer das erkennt, wer das mal für sich findet, ich glaube, dann ist auch diese vermeintliche German Angst, um jetzt wieder den Bogen zu bekommen, ähm, dann sollte man sich dieser auch stellen. Und äh, natürlich kommt es mit viel Verantwortung einher, aber man schafft es, wenn man wirklich merkt, was auf der anderen Seite eigentlich für einen wartet. So, das kann sich auch wieder ändern bei mir. So. Ich will es auch nicht verschreien, aber das ist so mein, mein, mein aktuelles, ähm, meine aktuelle Einstellung zu diesem Thema.